0: Gerard Piasco von Merki Baumann in der Schweiz hat Berufserfahrung, verantwortet dort einen wohl aufgeräumten Maschinenraum und hat einen klaren Blick auf alles, was in Europa gerade passiert und im Rest der Welt. Er ist genau der richtige Ansprechpartner, um jetzt die Lage für unser Marktgespräch Europa zu ordnen. Freuen Sie sich in der 11. Staffel des Großen Bildes, dem gemeinsamen Podcast von Private Banking Magazin und ETA Family Office, auf ein spannendes Gespräch. Zürich. Darf ich jetzt mit Gerard Piasko von Merki Baumann sprechen? Herr Piasko, herzlich willkommen im Großen Bild zum ersten Mal. Ich freue mich. Ja, ich
1: Dankeschön für diese Grüße.
0: Herr Piasko, wir sprechen in komplizierten Zeiten. Wir wollen uns in diesem Marktgespräch vor allen Dingen auf die Regionen in Europa konzentrieren, aber lassen Sie uns eingangs vielleicht mal zuerst einen Rundumschlag machen um das Marktgeschehen und weil ich äh, mit Ihnen und Ihrem Haus jetzt zum ersten Mal in dieser Form auch in diesem Podcast Kontakt habe, würde ich Sie ganz kurz einladen, uns mal zu schildern, was ist Merki Baumann, ähm, äh, wer steht dahinter, was machen Sie, was ist Ihr Schwerpunkt, damit wir das Haus auch ein bisschen kennenlernen können? Merki Baumann ist
1: eine traditionelle Schweizer Privatbank, wirklich eine Privatbank, sie in den Händen der Familie Schmid-Sitz ist. Zwei Geschwister, äh, gehört die Bank. Und seit Generationen ist die Bank in Zürich ansässig. Die Familie ist schon seit Jahrhunderten in Zürich ansässig. Wir haben 10 Milliarden Assets, machen Privatkundengeschäft, kein Asset Management, kein Investment Banking. Und haben über 70 Prozent unserer Kunden in der Schweiz, haben natürlich auch Kunden in Deutschland. Und ähm, wirklich der Tradition verpflichtet, aber auch gegenüber Innovationen äh, offen und äh, haben äh, unser Motto. Sicherheit vor Rendite, das heißt, wir haben eine konservative der Werterhaltung verpflichtete Anlagestrategie.
0: Mhm. Wir sprechen in ähm, komplizierten Zeit. Wir haben Krieg mitten in Europa. Und ähm, ich glaube, auch die Rolle der Schweiz in diesem Krieg ist ähm, ganz oft politisch diskutiert worden, ähm, ist aber jetzt gar nicht unser Thema. Aber insofern finde ich es sehr spannend, äh, mit Ihnen als Schweizer Vermögensverwalter ähm, jetzt die Region Europa beleuchten zu dürfen. Und ich möchte einsteigen mit der Frage, vor all diesen komplizierten Dingen, was glauben Sie denn, was die Kräfte sein werden, die Sie als Portfoliomanager jetzt künftig in den nächsten Monaten als dominante achten, die die Kapitalmärkte bestimmen werden und äh, die entscheiden, ob wir vielleicht wieder mehr Risikohunger aufbauen werden oder uns ganz zurückziehen müssen? Ich glaube nicht, dass es komplizierte
1: äh, äh, Zeiten sind, sondern dass es sehr einfache Zeiten sind, aber es ist eben eine Zeitenwende mhm. und darum muss man sich an die Veränderungen eher schneller als langsamer gewöhnen, weil man sonst wirklich auf beiden falschen Füßen äh, erwischt werden kann. Das ist der entscheidende Punkt. Nein, was ist, äh, was sich geändert hat, ist natürlich vieles, aber das Meiste hat sich schon vor ähm, dem russischen Angriff auf die Ukraine verändert. Das muss man schon sehen. Was hat sich verändert? Ähm, möchte ein paar Schwerpunkte setzen. Wir haben, bin über 25 Jahre als Chief Investment Office, als Anlagechef von äh, Schweizer Banken unterwegs und habe viele Geschäftszyklen und eben auch Inflationszyklen gesehen. Viele haben das eben nicht gesehen und erinnern sich nicht mehr, wie es früher war, als wir eben hohe Rohstoffpreise hatten, als wir hohe Transportkosten hatten, als wir Lohninflation in den USA hatten. Das ist sehr lange her. Und auch ähm, einige Zentralbankmitglieder in verschiedenen Ländern sind vielleicht das nicht gewohnt und müssen sich daran auch gewöhnen und dass die Zentralbanken vielleicht etwas spät mit einer Veränderung der Geldpolitik reagieren gehört zu dem was vielleicht die Situation für Anleger lange Zeit äh, zu einfach äh, oder eben zu wenig komplex in ihrem Sinn erscheinen lassen hat es ist aber insofern simpel als wenn die Inflation sei es die Kerninflation oder die Gesamtinflation seit vielen Monaten, nicht nur, sondern seit Quartalen am Ansteigen ist, dann muss man sich fragen, was hat das für eine Auswirkung auf die Geldpolitik und wenn dann die Zinsen ansteigen, zuerst steigen die eben die Marktzinsen an, dann kommen die sogenannten Leitzinsen, die Signalzinsen, aber die haben eben nicht die richtige Wirkung auf die Wirtschaft, die wird von den Marktzinsen ausgeübt. Dann muss man sich anders aufstellen und das war eigentlich schon vor einigen Monaten der Fall und hat sich natürlich mit der russischen Invasion akzentuiert. Was hat sich akzentuiert? Dass die Rohstoffpreise steigen, dass die Transportkosten steigen und dass die Lieferprobleme natürlich auch nicht geringer werden. Das hat sich akzentuiert. Und damit in der Konklusion ist eigentlich in allen Anlageklassen die Unsicherheit, sprich Schwankungsbreite am Steigen. Aber der Ausgang ist relativ klar. Wir werden mit einer Welt leben müssen, wo Konsumenten und Produzenten Preise zum Vorjahr viel höher sind als in den Jahren zuvor, wo daher auch das Geld teurer werden muss, weil sonst, wenn man es nicht machen würde, würden sich Blasen aufbauen, die noch viel größer sind als die zwei Blasen, die wir wir, die wir es erlebt haben, gesehen haben, ich gehe nicht zurück auf das, was vor dem Zweiten Weltkrieg war, das habe ich natürlich nicht erlebt. Aber man muss einer Blasenbildung vorbeugen und man muss natürlich auch reagieren auf die wirtschaftliche Tatsache, steigende Inflation. Aber man kann den Zentralbanken, und das ist der nächste wichtige Punkt, also der US-Zentralbank muss man den Vorwurf machen, dass sie letztes Jahr nicht schon die Zinsen und auch Ihre Anleihenkäufe ajustiert hat. Warum sage ich das? Es war ja klar, auf Corona hat man reagiert mit einer Fiskalstimulierung unter Präsident Trump. Das war richtig und im Ausmaß noch nie da gewesen. Biden wollte Präsident werden und natürlich kann man eher Präsident werden, wenn man sagt den Wählern: Wenn ihr mich wählt, kriegt ihr nochmals Geld und ihr kriegt viele Geldchecks. Er hat das erreicht, dass er gewählt wurde und musste natürlich dann auch nochmals die Konjunktur stimulieren. Aber es war wirtschaftlich nicht mehr notwendig, auch in der zweiten Corona-Welle, der Delta-Welle vor einem Jahr. Aber dadurch, dass eben damals nochmals fiskalisch, also durch die Regierung, die US-Konjunktur und damit natürlich auch die Weltkonjunktur stark stimuliert wurde, da hätte die US-Zentralbank schon Gegensteuer geben müssen. Sie hat es nicht gemacht. Und darum sind die Anleihen und die Aktienmärkte und auch viele Derivate davon, sprich andere ähm, Investitionen, die möglich sind, außerhalb von Aktien und Anleihen, wie zum Beispiel auch Krypto-Investments, aber auch Sachen wie Oldtimer, Kunstwerke und nicht zuletzt Immobilien, weiter im Wert angestiegen. Jetzt in diesem Jahr, auch übrigens relativ spät, meint man es ernster, mit der Verteuerung des Geldes. Das heißt der, Zins, der Zinserhöhungen meint man es ernster. Warum ist es jetzt eine spezielle Situation? Wir kriegen konjunkturellen Gegenwind in Europa, mehr als in den USA, aber auch in den Schwellenländern, nicht, nicht ähm, unbedeutend, durch diesen Krieg. Und wenn wir jetzt in den kommenden Quartalen die Zinsen erhöhen müssen, dann kommt das auch aus dem Grund des Krieges zu spät. Insofern ist es richtig, die Situation ist grundsätzlich erscheint grundsätzlich komplizierter, aber eigentlich ist es nicht kompliziert, es war einfach, es ist einfach, das Geld muss teuer werden und wenn die Konjunktur natürlich im zweiten Halbjahr sich, was ich glaube, deutlich schwächer präsentiert als jetzt oder in den letzten Monaten, die Zeichen dafür stehen auch ganz klar äh, auf, auf diese Tendenz, dann können die Zentralbanken nicht sofort wieder zurückgehen, weil sie zu wenig hoch sind mit den Zinsen. Dann wird es, um Ihr Vergleich der Komplikationen aufzunehmen, für die Zentralbanken dann ziemlich kompliziert.
0: Also letztlich diagnostizieren Sie einen falschen, ein falsches Setzen des Fettzyklus. Er kommt zu spät. Und äh, Sie haben auch von ähm, Blasen gesprochen, zwei Blasen, die wir aktuell haben. Ich wollte mal nachfragen, Herr Piasco. das ist einerseits... Der, der Aktienmarkt oder welche Blasen meinen Sie? Also die Blasen,
1: die wir im Aktienmarkt gesehen haben, sind natürlich bei den amerikanischen Technologieaktien, teilweise war es auch bei den asiatischen Technologieaktien, die in der Bewertung historisch extrem äh, teuer wurden. Das, diese Blasenkorrektur hat eben schon vor dem Ukraine-Krieg angefangen und darum haben wir in den Aktienmärkten eigentlich schon seit, seit einigen Monaten, nicht erst, erst seit einigen Wochen, haben wir ähm, schwierige Fahrwasser. Mhm. Das ist ganz klar. Die, die, die Aktienmärkte in den USA bestimmte Sektoren, aber auch in China, wir wissen welche, internet und zwar die, die eben zu wenig. Gewinnstabilität haben, da geht es natürlich nicht um alle Technologieaktien, aber die sogenannten ähm, weniger profitablen auf, auf Fantasie- und Zukunfts- äh, Cashflows und die, Fantas die Fantasie dieser Zukunfts-Cashflows ausgerichteten Unternehmen, die sind Bewer in der Bewertung bereits zurückgekommen, aber können noch weiter zurückkommen. Dort war eine Blase schon da, die hat schon korrigiert, könnte aber weitergehen. Warum? Wenn natürlich die Zinsen ansteigen, ob man Gewinne abdiskontiert, die eben weit in der Zukunft sind, weil sie auch weniger stabil, weniger sicher sind, dann durch den Diskontierungsfaktor, Abdiskontierungsfaktor gehen natürlich die Bewertungen, das heißt die Kurse dieser Unternehmen zurück. Das Gleiche ist in China schon passiert. Ähm, äh, auch, äh, ist schon etwas länger her, hat dort übrigens angefangen vor den USA. Interessanterweise war die Bewertung auch höher als, als in den USA. Und, äh, aber auch da ist, äh, hat fundamentale Gründe, wir wissen es, die Regulierung, die etwas jetzt vielleicht weniger stark erfolgt, aber nicht natürlich zurückgedreht wird, das sind natürlich alles ähm, Tendenzen, die schon vor dem Ukraine-Krieg da waren.
0: Jetzt haben Sie die äh, komplizierte Operation der Notenbank angesprochen, eigentlich beider Notenbanken, der EZB und der FED, die jetzt, in eine sich immer schwächer ähm, darstellende Konjunkturerholung. Und wir sind ja quasi noch in der Erholung aus Covid-19. Die Wachstumsraten sind noch überproportional hoch, aber sie schwächen sich ab. Äh, sie müssen in dieser Zeit äh, das Geld verteuern, um die Inflation zu bekämpfen. Wenn sich jetzt in die Lage der beiden äh, Notenbankpräsidenten und der Präsidentin in Europa hineinversetzen. Was würden Sie tun? Wie würden Sie damit umgehen? Und vor allen Dingen, ich glaube, es ist ja auch eine Kommunikationsaufgabe, die mal mehr, mal weniger gut funktioniert. Wie würden Sie das verkaufen, was Sie dann zu tun haben?
1: Das ist das Problem. Wenn man einen Fehler gemacht hat, weil man nicht erhöht hat, kann man natürlich öffentlich den Fehler nicht zugestehen. Oder es ist sehr schwierig. Das, das, ist, das ist eigentlich das Problem. Was macht man dann? Also man weiß, man ist quasi hinter der Inflationskurve, man sagt es vielleicht nicht, aber verbal bleibt man natürlich auf einem Zinserhöhungskurs, sprich ähm, weniger Anleihenkäufe und Leitzinserhöhungen sind grundsätzlich angedacht. Man muss jetzt noch nicht betonen, dass die Konjunkturabschwächung genauso wichtig ist, das wird der Explizit verneint von beiden Zentralbankpräsidenten, äh, aber nur eine Frage der Zeit. Hm. Das heißt, die steuern auf ein Dilemma zu. Und US-Zentralbankchef äh, Paul hat ja sogar Erfahrung damit. Wir erinnern uns an die zweite Jahreshälfte 2018 und. Ähm, die Aussage, wir bleiben auf Autopilot im, in der Restriktivität, in der Zinserhöhungsausrichtung. Und dann hat der Aktienmarkt die US-Zentralbank gezwungen, ja. durch eine Korrektur von über 10% in zwei Wochen, den Kurs zu ändern. Nur ungefähr drei Wochen später, im Januar 2019, ich würde nicht ausschließen, dass das dieses Szenario wieder möglich ist in den nächsten, das ist natürlich schwer zu sagen, ähm, aber ich würde sagen, in den nächsten paar Quartalen ist das wieder möglich. Mhm. Es ist ein Erklärungsnotstand dann da für die Zentralbanken und darum, aus diesem Grund bleiben sie jetzt mehr bei der Aussage, dass die Inflationsbekämpfung wichtiger ist als eine mögliche Konjunkturabschwächung zu bekämpfen. Der Vorteil für die zentralbank ist natürlich, dass die Wirtschaftsabschwächung noch nicht da ist, sondern erst kommen wird. Nur muss man eigentlich als Zentralbanker nicht, was jetzt ist, ähm, zugrunde
0: legen für die Ausrichtung, sondern das, was in den nächsten Monaten kommt. Damit man den alten Fehler nicht nochmal macht, den Sie schon angesprochen genau. haben. Ja. Genau,
1: also dieser sogenannte Policy Error oder klassischer ähm, geldpolitische Fehler, der ist irgendwie schon aufgegleist.
0: Sie haben jetzt schon äh, den äh, Bereich der Technologietitel angesprochen, die schon korrigiert haben, oder aus der Blase entweicht Luft, äh, wie Sie sagen. Ähm, wir kommen jetzt tatsächlich natürlich von diesem Uh, Reopening-Szenario von der Reflation in die Stagflation. Das ist ja letzten Endes der Vorausblick, den Sie geben. Die Inflation bleibt hoch. Wir kommen wieder zurück in diese sogenannte säkulare Stagnation, vor allen Dingen in Europa. Und ähm, werden uns wahrscheinlich dann wieder mit anderen äh, Branchenfavoriten beschäftigen müssen. Das ist deswegen eine spannende Frage, weil man ja als Vermögensverwalter mit einer aktiven Branchenrotation in den letzten Jahren tatsächlich relativ leicht ich will es sehr einfach formulieren, sehr leicht, den Markt outperformen konnte, wenn man da verschiedene Schwerpunkte gesetzt hat. Wie sehen Sie denn die Zukunft? Wie sehen Sie die nächsten Monate? Welche Branchen sind denn eigentlich die Profiteure von, dieser, von diesem Wandel in die Stagflation?
1: Der Wandel in die Stagflation erfolgt nicht linear, oder sagen wir, die Inflation erfolgt linearer als die Wirtschaftsabschwächung. Hm. Warum ist das so? Sie haben es auch angesprochen. Wir haben äh, diese Wiederöffnung der Volkswirtschaften. Die Corona-Mutation, oder bis vor kurzem, ich denke, es hat auch schon wieder geändert, äh, war äh, am Zurückgehen. Jetzt ist BA2 wieder am Steigen und die, die Hospitalisierungsquoten auch. Aber es geht natürlich schon bis zum Herbst, bis zu den kälteren Temperaturen, damit sich das dann auch äh, so stark auswirkt, dass die Politik reagieren muss. Zumal ja auch die Leute immer wieder auch äh, ein Ventil haben müssen, um diese unangenehmen Maßnahmen verdauen zu können. Und das ist natürlich in den Sommermonaten äh, genau richtig dazu und ist auch, ist auch gut, gut so. Das heißt, die Konjunkturabschwächung, die kommt nicht linear, aber sie kommt wahrscheinlich dritten, vierten Quartal dann geballt auf uns zu. Hängt natürlich auch vom weiteren Verlauf des Krieges ab, aber ich glaube schon, dass man sich auf eine längere Auseinandersetzung, nicht nur militärisch, sondern auch politisch äh, mit Russland äh, einrichten muss. Und damit heißt das, Sanktionen bleiben länger, ähm, werden nicht milder und die Auswirkungen der Sanktionen wird dann wirtschaftlich eben... Je länger es geht, desto stärker spürbar sein. Die Inflation ist aber jetzt schon spürbar, weil sie ja schon vorher angefangen hat. Das heißt, wir sehen eine Phase, wo das Wirtschaftswachstum zuerst mal zurückgeht. Wir haben schon vor ähm, der Ukraine-Krise, habe ich gesagt, im Ausblick, wann war das? 1. Februar, Ende Januar. Man sollte sich ähm, wirklich anschnallen, weil das Wirtschaftswachstum wird positiv eingeschätzt. Das war mir vorher schon klar, weil ähm, nach 6% Wachstum äh, weltwirtschaftlich nächstes Jahr, wenn man 4,5% schätzt, ist das natürlich einfach zu optimistisch. Jetzt kommt es etwas zurück. Und natürlich, wenn wir 3,5% haben, ist das noch keine Stagnation. Das ist es nicht. Das ist immer noch ein Wirtschaftswachstum. Darum ist es für die Branchen nicht so, dass alle konjunkturabhängigen Branchen schon sofort korrigieren werden. Gerade die, die in der Bewertung eigentlich historisch unterdurchschnittlich sind, die können natürlich noch eine Zeit lang von der Bewertung her äh, gegenüber äh, dem Durchschnitt aufholen. Aber wenn ich jetzt schon etwas weiter hinausschaue, das heißt zweites Halbjahr und noch die Quartale danach, je länger es geht, desto klarer wird die Konjunktur zurückkommen, das ist ganz klar das Risiko. Und desto wichtiger ist es, weniger konjunkturabhängige Branchen, die sogenannten defensiven Aktien, gegenüber den konjunktursensitiven Branchen überzugewichten. Das haben wir eigentlich schon in den letzten Monaten gemacht, haben es auch verstärkt in den letzten Monaten. Die Aktienquote die haben wir natürlich nicht auf übergewichtet. Das war das Gegenteil der Fall. Aber die konjunkturresistenteren, die defensiven Branchen, zum Beispiel die klassischen Branchen, die bei Schweizer Aktien natürlich aufgrund der Indexgewichtung ähm, übergewichtet sind, mhm. die sind, die sind dann eigentlich die sicheren ähm, Anlagen. Und aus diesem Grund sind wir auch die Schweizer Aktien übergewichtet.
0: Ohnehin mhm. ähm, für äh, Sie als Portfolio-Manager in der Schweiz äh, eine ganz interessante Situation, weil ja klar war, dass Sie bei den ganzen Unsicherheiten wieder viel ähm, Zuflucht in den Schweizer Franken sehen werden, was sich ja gezeigt hat und ähm, gleichzeitig auch die, ähm, wie Sie sagten, die Industriestruktur der Schweiz, da ganz attraktiv ist und ähm, ganz spannend ist im Vergleich zu anderen europäischen Aktien. Ich möchte, bevor wir jetzt auf die europäischen Aktien nochmal eingehen, noch eine Frage zum Anleihenbereich stellen. Ähm, der ja auch sehr sehr herausfordert ist geringfügig also gelinde gesagt seit Jahresanfang und ich äh, kenne wenige Portfolios, die da jetzt wirklich ähm, verlustfrei rausgekommen sind. Wie kann man denn in äh, diesem Umfeld in den nächsten Jahren äh, nächsten Jahren Entschuldigung in den nächsten Wochen und äh, Quartalen sein Anleihenportfolio so steuern, dass man ähm, nochmal auf eine gesunde auskömmliche Rendite kommt?
1: Ist kaum möglich. Man muss natürlich in einem Mix von Anleihen, äh, sorry, in einem Mix von Anlageklassen muss man die Anleihen untergewichten. Es, gibt, es wird schon ein Moment kommen, denke ich mir, der vielleicht dann viele auch überraschen wird, wo zum Beispiel die Treasury, die amerikanische zehnjährige Staatsanleihenrendite einen, einen Höhepunkt sieht, der dann plötzlich wieder interessant wird. Ist noch nicht der Fall. Mhm. Und auch die Zusatzrenditen äh, der... Unternehmensanleihen, die sogenannten Credit Spreads, die weiten sich ja aus. Wenn die Konjunktur schwächer wird, werden, werden die sich noch mehr ausweiten. Ich glaube, jetzt ist schon sehr viel passiert. Es wird eine Konsolidierung geben in dieser äh, Credit Spread Bewegung. Äh, wir haben jetzt schon in den USA zum Beispiel rund 4 Prozent äh, bei den äh, 8-, 10-jährigen Investment Credit Anleihen, haben wir teilweise schon diese Renditen. Also, das heißt, es wird einerseits eine Konkurrenz für die Aktien werden mhm. über die Zeit, das ist ganz klar, äh, ist aber noch nicht jetzt der Fall. Das heißt, immer noch Anleihen untergewichten und dann innerhalb der Anleihen ist natürlich klar, dort wo man eine höhere Rendite hat mit einem vertretbaren Risiko, das heißt, Unternehmensanleihen von besserer Kreditqualität sind interessanter als die Staatsanleihen. Und sie sind aber auch interessanter als die sogenannten Hyde-Anleihen, als die hochverzinslichen Anleihen, die auch Junkbonds genannt werden, weil die erstens mal empfindlicher und mehr parallel mit dem Aktienmarkt reagieren. Das heißt, sie haben ein höheres Beta, auch nach unten. Mhm. Haben wir schon gesehen in den letzten paar Wochen. Und sie haben auch historisch, glaube ich, noch nicht die Spreads, die sie dann wirklich, wirklich attraktiv machen. Sie sind also immer noch die gefährlicheren Anleihen als die investment Grade anleihen Die investment Grade anleihen sollte man aber nur die gute Qualität, glaube ich, innerhalb der Anleihen zurzeit äh, leicht übergewichten. Die Staatsanleihen ist noch zu früh, die ja. gegenüber denen ja, vorzuziehen.
0: Um, um die Klammer nochmal, um das, ähm, den Gesamtblick äh, zu legen... Die große Frage, die man sich jetzt stellen kann, ist ja, ob denn den Notenbanken der Ausbruch aus dem Monetarismus gelingt, also Monetarismus im Sinne von, wir haben jetzt eine ganz lange Periode hinter uns, in dem Schulden gestiegen sind, die Zinsen wurden immer niedriger, die Ankaufprogramme von Anleihen wurden ausgeweitet, die Geldmenge ist gestiegen, also man konnte letzten Endes davon ausgehen, dass die Notenbanken viele Staatsschulden, auch Unternehmensschulden bei sich abladen lassen, die auch diese Schulden auch kaufen. Und jetzt suchen die Notenbanken den Ausweg aus diesem, ähm, aus diesem Kreislauf, viel zu spät, wie Sie richtigerweise sagen. Und äh, das, was Sie jetzt äh, beschreiben, klingt schon so, als würde man tatsächlich auch sich auf eine längere Periode einrichten müssen, in der ähm, man versucht, aus diesem Monetarismus auszubrechen und das auch gelingen könnte. Oder sehen Sie es langfristig doch nur als eine temporäre Erscheinung?
1: Kommt ein bisschen darauf an, was jetzt fiskalisch äh, für die Flüchtlinge und dann auch für die, für die Verteidigung und die Energietransformation notwendig ist. Ich glaube, man kann nicht zurückkehren zu ausgeglichenen Haushalten für die nächsten fünf Jahre oder so, vielleicht sogar zehn Jahre. Mhm. Bedeutet, dass die Staaten dürfen die Zinsen nicht so hoch gehen lassen weil sie sonst wirklich ein Problem mit dem, mit dem Schulden, also mit dem Zinsendienst für ihre Schulden bekommen würden. Äh, aber das ist mehr ein Problem zwischen den europäischen Staaten. Natürlich ist Deutschland weniger oder auch die Schweiz gefährdet als Italien. Das bedeutet, dass die Vergemeinschaftung der Schulden wahrscheinlich nicht zurückgehen wird, sondern eher, eher ansteigen wird. Also wenn ich mir vorstelle, dass nicht zwei, drei Millionen aus der Ukraine kommen, die Hälfte der Kinder ist ja schon Geflohen äh, so näher 15 Millionen oder so, dann äh, dann reden wir also von gewaltigen äh, wirklich gewaltigen Anstrengungen, Solidarität die notwendig ist, äh, Schwierigkeiten das zu finanzieren und dann glaube ich bleibt der Monetarismus erhalten. Mhm. Es war immer schwierig aus dem Monetarismus auszusteigen. Wahrscheinlich hätte man auf Corona etwas gradueller reagieren müssen und nicht mit, dem, mit der vollen, vollen Kanonenladung zweimal. Und in Europa über die Kurzarbeitmöglichkeit äh, natürlich auch sehr stark. Jetzt kommt nochmals etwas auf uns zu. Und das heißt die Finanzierung der Staatsverschuldung äh, durch die Zentralbanken wird uns lange begleiten. Man kommt da nicht mehr raus aus der Folge. Ja. Ähm, und das bedeutet natürlich, die Kon Konklusion ist natürlich schon die, dass die Währungen eigentlich sich abwerten müssen. Nur das Problem ist, wenn sowohl der Euro wie der Dollar eigentlich das vor sich haben, dann werden sich eine Zeit lang wird sich der Dollar abwerten. Das haben wir vor ein paar Jahren gesehen. Dann hat sich der Euro abgewertet. Und so man wechselt sich ab. Also wer ist der Gewinner der Schweizer Franken? Warum? Weil wir haben in der Schweiz zum Glück Anteilsmäßig eine der tiefsten Staatsverschuldungsquoten in Prozent der Wirtschaftsaktivität. Und darum wird natürlich auch der Franken stark. Aber es ist auch eine Unterstützung, glaube ich, für Gold, vielleicht auch für Kryptoanlagen langfristig, weil, die, weil es, sind schon so, es ist schon so, dass die Währungen innerlich an Wert verlieren. Aber mhm. der Dollar beispielsweise ist nicht gesagt, dass der langfristig immer noch die Hauptreservewährung bleibt. Auch abgesehen von der Russland-Problematik. Ja. Ja. Das sind Konklusionen aus diesem Monetarismus. Mhm.
0: Vielen Dank für den ersten Teil, Herr Piasko. Das war schon mal ein ganz umfassendes ähm, Bild, das Sie gezeichnet haben. Und jetzt freue ich mich, ähm, mit Ihnen sozusagen in Ihren Maschinenraum zu gehen, um äh, den europäischen Markt und Ihre Selektion im Aktienbereich ein bisschen zu besprechen. Ähm, die Themen, die den Aktienmarkt momentan treiben, die haben wir schon ähm, gestreift und diskutiert. Mich würde mal interessieren, wenn Sie jetzt in äh, diesem Kontext, auch im Kontext einer Nachhaltigkeit, die immer wichtiger wird oder die von Investoren gefordert wird, ähm, den Selektionsprozess Ihrer Aktien schildern. Was ist da wichtig? Was ist Ihnen bei der Selektion von Aktien besonders wichtig? Welche Faktoren sind vielleicht durch Covid-19, aber vielleicht auch durch den Ukraine-Krieg ein bisschen in den Hintergrund getreten? Oder gibt es eine, eine Ausrichtung, die eigentlich stabil und unverändert durch diese Zeitenwenden hindurchgeführt hat?
1: Alles klar, für ein Traditionshaus wie Merky man kann es nur eine Ausrichtung geben, und das ist die Ausrichtung an der Qualität. Mhm. Die Qualität der Unternehmen ist das A und O, äh, das sich da auch über äh, langfristige Anlagezyklen bewährt hat. Was heißt das? Die Qualität heißt, dass man eine relative Stabilität hat, der Geschäftsentwicklung, also zum Beispiel der Margen, dass die nicht stark variieren, dass die Verschuldungsquote ähm, im Vergleich mit anderen Firmen, dass die von, bei den Unternehmen eher tief ist. Das ist natürlich in einer Phase steigender Zinsen erst recht wichtig, war lange Zeit ja nicht so wichtig. Da haben eben auch Aktien, die mit weniger Qualität ausgestattet waren, wie ich eingangs geschildert habe, die auf Zukunftserwartungen beruhen. Die haben die Qualitätsaktien dann natürlich in den Schatten gestellt. Das hat sich jetzt geändert, schon vor der Ukraine-Krise, vor dem Krieg und wird sie natürlich mit steigenden Zinsen noch mehr akzentuieren. Das ist so, für tiefe Verschuldungsquote, stabile ähm, Gewinnmargen, Preissetzungsmacht muss man erwähnen, ja. wenn die sogenannten Inputkosten ansteigen, sprich Rohstoffkosten, Lohnkosten, Transportkosten, dann sind die Unternehmen, die die Preissetzungsmacht gegenüber den Endkunden haben, im Vorteil, weil sie können einen Teil dieser höheren Kosten, vielleicht sogar alles, weitergeben. Das sind in der Regel Marktführer in ihren, ihren jeweiligen Branchen, die auch eine starke Brand Recognition, eine starke Marke haben, die vom Kunden gesucht wird als Marktführer. Das gibt es Firmen in Deutschland, mhm. Äh, die in Frankreich und natürlich auch in der Schweiz, die dazugehören. Europa hat einige, aber Amerika hat auch einige. Übrigens auch im Technologiebereich. Die, die wir jeden Tag benutzen, gehören dazu. Das sind wichtige Qualitätskriterien. Das Beta an sich kommt auf den Zyklus an, wenn der Konjunkturzyklus nach unten gerichtet ist. Natürlich die, die dann ein tieferes Beta haben, sind auch im Vorteil. Ähm, Staatseigene äh, Banken, zum Beispiel in der Schweiz die Kantonalbanken, die haben natürlich ein extrem tiefes Beta, haben eine so sehr hohe Qualität. Aber mhm. natürlich, wenn die Konjunktur stärker wird, ist das weniger der Fall. Pharmaunternehmen in der Schweiz gehören zu, zu den äh, ähm, sicher Firmen mit guter Preissetzungsmacht. In Frankreich gibt es einige im Luxusbereich, die dazugehören, in Deutschland auch. Ähm, das sind schon, glaube ich, Qualitätskriterien. Es gibt es aber in jeder Branche. Es ist nicht nur an bestimmte Branchen gebunden.
0: Gibt es für Sie auch vielleicht im Rahmen der Selektion, aber vielleicht auch als Ergebnis der Selektion, bestimmte Bewertungskennzahlen, ähm, die in Ihrem Portfolio dann so ein bisschen herausstechen? Ähm, es, es klingt ja fast so, als wären dann diese fantasievollen Wachstumsraten und Wachstumsaussichten, die Sie auch schon mehrmals oder genannt haben, gar nicht so wichtig bei Ihnen, sondern es geht darum, dass die Unternehmen heute mit ihrer hohen Marge und ihrer Qualität das Geld verdienen. Ja, welche, welche Bewertungsschwerpunkte kommen dann raus bei Ihrer Selektion?
1: Ja, ist klar, man muss, wenn ich das auf, auf Neudeutsch oder halb Englisch sagen darf, der die, die Nettoverschuldung nettet über die über EBITDA, also heißt über die Ertragsgenerierung vor Abschreibungen und Steuern, das ist ein wichtiger Punkt. Die Stabilität des, der Eigenkapitalrendite, die Stabilität des Turnovers auch, was neben der Gewinnmarge auch die Eigenkapitalrendite beeinflusst, das ist wichtig. Was sind ein paar Kennzahlen? Klassische Bewertungskennzahlen sind auch nicht aus Acht Meistens ist es ja so, dass die Substanzbewertung, also Price Book auf Englisch, die läuft parallel mit der Eigenkapitalrendite. Firmen, die eine höhere Eigenkapitalrendite erwirtschaften, die dürfen danach eine äh, höhere Bewertung haben. Aber wenn es natürlich Firmen gibt, die eine gute Eigenkapitalrendite und eine stabile Eigenkapitalrendite und stabile Margen über, über verschiedene Konjunkturzyklen verbinden mit einer gerade im Moment günstigen Bewertung, sei es auf äh, Pricebook oder sei es auch auf klassischeren äh, Bewertungskriterien wie KGV, Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Cashflow-Verhältnis, dann umso interessanter. Das sind so ein paar Stichworte hier.
0: Und ähm, manchmal hört man auch den Begriff des Quality Growth. Ich ähm, will diese, diesen Begriff jetzt gar nicht vordefinieren, sondern ähm, manchmal äh, rechtfertigt man damit, aber letzten Endes, dass man wachstumsstarke, langweiligere Wachstumsunternehmen dem Quality-Portfolio beimischt. Gibt es das bei Ihnen auch? Gibt es diesen Begriff bei Ihnen? Oder ähm, ist das eigentlich äh, nicht wirklich relevant für Ihre Selektion?
1: Wir nennen das Defensive Growth, also das heißt ein defensives Wachstum. Ich gebe ein gutes Beispiel. Pharmaaktien, wenn sie, wenn sie diese Stabilität aufweisen, weil ja die äh, demografische Struktur der Bevölkerung sich Richtung höhere Altersgruppen verändert, ähm, in den westlichen Ländern und auch übrigens in, in China langfristig, äh, da werden wir Wachstum sehen, obwohl wir dann Qualität äh, kombinieren können mit Wachstum. Auch bei Technologieaktien gibt es äh, Firmen, die das Businessmodell so umgestellt haben, dass sie eigentlich ein Wachstum haben, das relativ äh, weniger spek spektakulär, aber doch ähm, eben auch nachhaltiger, in diesem Sinne nachhaltiger ist. Und auch da kann, kann es sein, dass die Bewertungen mit der Qualität und mit dem Wachstum zusammenkommen. Also Wachstum und äh, Defensivität schließen sich nicht grundsätzlich aus. Das Wachstum, das hier gemeint ist, ist eben nicht das Konjunkturwachstum, mhm. sondern das strukturelle, das ja. langfristige Wachstum.
0: Und damit haben Sie schon die Brücke gebaut zur nächsten Frage, nämlich dem ähm, Punkt, dass ja auch nicht nur weltweit, sondern auch vor allem in Europa die Wachstumsraten stark zurückkommen werden. Man hat wieder Angst vor der säkularen Stagnation, also man meandert in Europa mit Wachstumsraten von unter 2 Prozent ähm, durch die Zeit. Und ähm, dann kann man ja im Prinzip genau mit dem, was Sie gerade beschrieben haben, Akzente setzen, um dieser säkularen Stagnation zu entfliehen im Aktienportfolio. Muss man unbedingt. Es gibt immer wieder Bewertungsfallen,
1: das heißt Branchen oder Aktien, die optisch sehr günstig aussehen für ein bestimmtes äh, Marktumfeld, für eine bestimmte Marktphase. Und wenn die dann ändert, dann plötzlich stimmt die Bewertung nicht. Das heißt, das KGV war künstlich so tief. Wenn dann Gewinnrevisionen kommen, dann plötzlich wird das KGV ansteigen, weil eben die ja. Gewinne niedriger sind. Und dann äh, steigt das KGV, dann müssen sich die Kurse wieder nach unten anpassen. Das sollte man, das sollte man vermeiden, ganz mhm. klar.
0: Und ähm, es gibt in Europa, das wird von außen ähm, immer als sehr langweiliger Industriemix gesehen und so das Museum der Welt kann man über Schweizer Unternehmen nicht sagen. Das sage ich jetzt mal als nicht Schweizer, wenn wir ihren Aktienmarkt anschauen. Aber so generell, wenn man sich die großen Industriekonzerne in Europa anschaut, dann wirken die gegenüber den amerikanischen und den asiatischen großen Unternehmen immer so ein bisschen altbacken. Und man ähm, schaut sich dann alternativ äh, kleine, wachstumsstarke, innovative Unternehmen an. Small Caps, die jetzt auch im, zu Beginn des Jahres wegen der Angst vor steigenden Zinsen sehr stark verloren haben. Und einer zweiten Welle nochmal wegen des Ukraine-Kriegs. Ist das ein Segment, das Sie sich anschauen in diesem, in diesem Zusammenhang, das Ihrem Portfolio helfen kann? Grundsätzlich sind Small Caps
1: meistens eher äh, binnenorientiert. Das heißt, sie haben im Gegensatz zu den großkapitalisierten Large Caps weniger internationale Ausrichtung in der Kundschaft oder über außerhalb von Europa orientierte Kundschaft. Das heißt, das kommt dann wirklich dann mehr auf die europäische Konjunkturentwicklung an. Das, wenn die jetzt eben nach unten eher tendiert, weniger Wachstum, nicht so ganz einfach. Man kann sagen, das hat aber schon vorher angefangen, dass äh, mit und Small Caps, dass die weniger hochkapitalisierten Unternehmen in Europa, übrigens auch in Amerika, die haben in der Bewertung schon vorher korrigiert. Es wird da sicher zu Gelegenheiten kommen, denke ich, in den nächsten ähm, Monaten, Uh, aber es kommt mehr auf die Einzelunternehmung an. Uh, man kann nicht generell sagen, dass uh, Small oder Mid-Caps uh, vorzuziehen seien gegenüber Large-Caps. Das, das wäre zu einfach. Es kommt mhm. wirklich eben, das, mit der Qualität muss man das verbinden, mit den Kennzahlen muss man das verbinden, mit einem strukturellen Wachstum. Aber es gibt alle diese positiven Tendenzen, gibt es durchaus auch bei kleiner kapitalisierten Unternehmen.
0: Sie haben bei der Aktenselektion jetzt schon sehr klar beschrieben, was Ihnen wichtig ist. Haben Sie in Ihrem Haus eher so einen Top-Down-Ansatz, dass Sie sich zuerst das Wirtschaftsbild anschauen, dann die regionalen Schwerpunkte setzen und ganz klar entscheiden, es ist jetzt richtig, ich sage jetzt einfach mal 30 Prozent USA zu haben und nur 50 Prozent Europa oder vielleicht umgekehrt und sich dann die Aktien auszusuchen oder haben Sie eher so einen Bottom-up-Ansatz, in dem Ihnen die einzelnen Unternehmen, die Geschäftsmodelle und die Idee hinter den Geschäftsmodellen wichtiger ist als das, was oben als dann Struktur, als regionale Struktur rauskommt? Beides ist wichtig, ist klar. Ähm,
1: in, einer, in einem Anlageprozess steuert man die Gewichtungen der Anlageklassen und auch die äh, Gewichtungen der Regionen, weil es vom Wachstum abhängig ist in diesen Regionen. Ganz klar, wenn China sich verändert, ist das für US-Aktien weniger wichtig als für chinesische Aktien oder auch für europäische Aktien. Also das wird natürlich schon aus dem Big Picture, aus dem großen Makrobild, Top-Down von oben nach unten, wird hier eine Gewichtung dann entschieden, während dann innerhalb der Schweizer Aktien oder innerhalb der europäischen Aktien ähm, auch innerhalb der Branchen. Hier kommt es dann Bottom-up von, von diesen Qualitätskriterien, vom ähm, langfristigen strukturellen Wachstum her auf, auf die Aktienselektion der Einzeltitel an. Es trifft sich also Top-down und Bottom-up. Ja. Das, glaube ich, ist die beste beider
0: Gibt es da manchmal ähm, einen Zielkonflikt? Also der Zielkonflikt ist ja eigentlich immer dann da, ähm, äh, weil man von oben vielleicht so eine gewisse Vorstellung hat, wie das Portfolio aussehen sollte und welche Bandbreiten da aus dem Bottom-Up-Blick, äh, aus dem Top-Down-Blick, Entschuldigung, ähm, die richtige sind. Und dann äh, liefert Ihr Aktienmonitoring eine ganz andere Gewichtung. Wie handhaben Sie das?
1: Das ist überhaupt kein äh, Konflikt, weil das strikt getrennt ist. Also Das heißt, wir haben äh, eine, eine regionale Allokation und dann innerhalb der Region oder innerhalb äh, des Landes Schweiz haben wir ein sogenanntes Modul. Das bedeutet... Ein, ein Basket von Aktien, der wirklich nur bottom-up von unten von diesen Kriterien, der Einzeltitel dann selektioniert wird.
0: Und ähm, wenn wir jetzt mal noch abschließend äh, darüber sprechen, welche Regionen aus Ihrer Sicht jetzt ähm, äh, stärker gewichtet werden sollten, dann höre ich mal raus, dass die Schweiz bei Ihnen natürlich ein eigenes Segment ist, eine eigene Region in Anführungszeichen, die ein starkes Gewicht hat. Und man neben diesem äh, Markt für die Schweiz noch Europa, die USA, vielleicht auch Asien in irgendeiner Form gewichten kann. Was haben Sie denn aktuell ähm, für eine Gewichtung und wo? welche Region ist da aktuell übergewichtet? In unseren äh, flagship bankstrategieprodukten
1: hier in der Schweiz haben wir ähm, traditionell natürlich Schweizer Aktien äh, mehr drin als, äh, nehme, nehme ich an, ein deutsches. Bankhaus oder ein europäisches Bankhaus, aber wir sind auch äh, bei, bei, für Euro-Kunden äh, sind wir Schweizer Aktien übergewichtet, waren mhm. wir schon vor äh, dem russischen Angriff, aufgrund eben des Betas, der Defensivität, der geringen Konjunkturabhängigkeit, das ist also eine Top-Down, eine Makro-Sicht, die in die Anlagepolitik eingeflossen ist. Hat sich auch bewährt, wenn wir sehen, hier to date hat äh, die Schweiz natürlich äh, besser performt als den Nasdaq oder viele amerikanische Indizes, aber natürlich auch als die europäischen Indizes oder die Schwellenländer. Äh, ich denke, das wird sich noch akzentuieren in den nächsten Monaten, wenn die Konjunktur zurückkommt. Und für nicht schweizerische Anleger kommt noch dazu, dass man durch den Schweizer Franken äh, dann noch gewinnen kann. Was die Schweizerische Nationalbank heute gesagt hat, wird das nicht hindern. Man ist ja äh, überhaupt nicht ähm, erpicht darauf, die Zinsen in der Schweiz zu verändern, wenn sie noch nicht von der EZB verändert wurden. Ja. Mhm. Auch die Schweizer Unternehmen, das kann ich hier betonen, die haben sich seit 2015 natürlich an einen stärkeren Schweizer Franken schon ge äh, gewöhnt in ihrer Ausrichtung. Das ist also nicht etwas, das die Schweizer Firmen so stark belastet, wie man meinen könnte. Mhm. Ähm, zu den Schwellenländern vielleicht noch etwas. Schon Anfang letzten Jahres mit äh, Kollegen äh, CIOs und anderen Banken bin ich natürlich immer im Regen Austausch äh, bei Mittagessen und auch bei Veranstaltungen. Da war mir aufgefallen, wie stark die, äh, äh, der Optimismus für die Schle Schwellenländer Anfang 2021 war und die Bewertung war wirklich teuer, auch von chinesischen Aktien. Das war ein Grund, die letztes Jahr unterzugewichten was sich bewährt hat. Wir wissen, was mit chinesischen Schwellenländer Aktien passiert ist. Äh, die sind jetzt neutral in den Schwellenländern. Die Bewertung hat sich ähm, ja, interessanter jetzt äh, äh, verändert, aber ich denke, dass sehr viel idiosynkratische, also in den Ländern spezifische äh, Risiken, zum Beispiel Brasilien mit den Präsidentenwahlen, natürlich Osteuropa aus nachher Grund, aber auch weiter in China, mhm. nicht so sehr wegen der Regulierung, das ist sicher in die Preise eingeflossen, aber wegen der Belastung des Immobiliensektors, der für 30 Prozent der Wirtschaftsaktivität in keinem Land ist es so viel wie in China verantwortlich ist. Ja. Also es gibt Chancen und Risiken in den Schwellenländern, wir sind hier neutral. Mhm. Äh, europäische Aktien außerhalb der Schweiz sind aus der Bewertung her gegenüber US-Aktien natürlich nicht so sehr wie vor zwei Wochen, da war es wirklich äh, praktisch wie in der Finanzkrise, aber jetzt immer noch grundsätzlich interessanter, aber dafür ist natürlich diese politische Unsicherheit, sprich das Wirtschaftswachstum in Europa wird sich ziemlich sicher mehr abschwächen als das amerikanische. Die sind ja Energieexporteure, das ist in Europa nicht der Fall und von mhm. daher ähm, glaube ich, man muss konjunkturell ähm, mehr oder weniger in Europa, würde ich sagen, je nach Entwicklung, ich würde sagen, zwischen zweieinhalb und anderthalb Prozent muss man schon äh, bei der Wirtschaftsaktivität mit Reduktionen rechnen. Und, in den USA nur mit der Hälfte davon, aber dafür ist die Bewertung in den USA natürlich auch höher. Ja. Ähm, auch auf Sektor ajustiert. Also auch wenn die Technologieaktien gleichgewichtet, ist sie höher. Also ich denke mir, da äh, kann man die europäischen Aktien vielleicht, wenn man auf lange Sicht wirklich ausgerichtet ist, schon interessanter finden. Aber kurzfristig gibt es hier natürlich... Ähm, noch Kapitalabflüsse haben wir schon stark gesehen. Es ist äh, der Markt wieder hochgegangen, 10 Prozent äh, in kurzer Zeit. Es kann da nochmals so eine Bewegung geben. Ich glaube, mit Schweizer Aktien ist man wirklich ähm, auch Betamäßig besser aufgestellt als mit den anderen Regionen. Mhm.
0: Vielen Dank. Herr Piasco, wir haben ähm, jetzt einen sehr, sehr ähm, breiten Rundumblick von Ihnen bekommen über die Welt ähm, und einen Rundgang in Ihrem Maschinenraum erleben dürfen. Dafür sage ich ganz, ganz herzlichen Dank. Ähm, es war auch ähm, wirklich spannend, diese Dinge auch mal aus der Schweizer Perspektive noch mal zu hören, weil sie äh, tatsächlich ja, für sie liegt Europa zwar sehr zentral, aber sie sehen die Dinge ja noch mal aus anderen Blickwinkeln und ähm, das war sehr wertvoll. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich habe jetzt nur Daumen, für. Danke für die Gelegenheit.